0: Bonjour à tous, merci Laurent pour ces éclairages sur LinkedIn. Bienvenue à tous sur le LinkedIn Live et à cette matinale B2B organisée par les experts du B2B, de l'agence RSI, des rendez-vous maintenant que vous avez l'habitude de regarder. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver. Ces, ces rendez-vous mensuels réguliers sont organisés pour identifier les nouvelles tendances et décrypter les pratiques marketing et communication B2B avec des experts et des gens qui connaissent tout de la science du B2B. Alors, quels sont les leviers pour transformer sa communication et euh, être plus résilient dans la situation que nous connaissons Terrible situation. Et bien entendu, saisir les opportunités, car il y en a des opportunités à saisir pour développer son business. Aujourd'hui, nous allons parler réseaux sociaux et plus spécifiquement du réseau B2B, euh, par excellence, LinkedIn. On en a parlé tout à l'heure euh, en live, si je puis dire, et on va en parler en plateau avec les experts. Il faut savoir, LinkedIn, c'est la plateforme la mieux renseignée en information professionnelle car reposant sur un système de user-generating content euh, generating content, je l'ai passé, user-generating content, où chaque professionnel, vient lui-même apporter de l'information. Chacun nourrit par exemple son CV, il détaille ses expériences. Chacun il développe son personal branding. On parle beaucoup en anglais hein, ce matin. En commentant, en publiant sur les sujets, euh, sur son secteur et en élargissant donc son réseau. Bref, LinkedIn, c'est deux nouveaux inscrits par seconde dans le monde en France 20 millions de membres inscrits, soit 64% de la population active, donc 10 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors, la grande question que tout le monde se pose, j'en suis sûr que vous, vous la posez, faut-il privilégier une diffusion naturelle organique ou avoir recours à des leviers payants On répondra à cette question. Et jusqu'à quelle précision peut-on aller sur LinkedIn quand on sait que le ciblage est fondamental en B2B On connaît tous euh, les leviers d'influence en B2C, euh, incarnés par le youtubeur, hein, la figure du youtubeur. Y a-t-il un modèle d'influence spécifique en B2B LinkedIn est-il euh, l'unique média pour s'adresser à un public professionnel Sacré charge de travail ce matin pour notre live. Autour de moi, parce que je ne le ferai pas tout seul, bien entendu. Mathieu Fischer, directeur associé de l'agence RSI. Bonjour. Bienvenue Mathieu. Toujours là, hein, euh, régulièrement, pour ces bon matinales. Bonjour. Mathéo est souvent là aussi. Mathéo Ringo, campagne manager. Toujours là. Elle est hein, Vous allez voir tout ce qu'il dit, il faut l'écouter, le digérer et le transformer. Antoine Gast, social media manager, lui aussi, c'est sa deuxième participation à notre émission. Bienvenue. Bonjour, merci. Mathieu, première question, c'est pour vous. Hein. Tout d'abord, une question simple mais essentielle. Euh, est-ce que LinkedIn pour les actions de communication et marketing sur la cible B2B est incontournable
1: Alors, il est incontournable de se poser la question, en tout cas, de est-ce que je mets LinkedIn ou pas dans mon mix de canaux Ensuite, L'utilisation de LinkedIn dans une stratégie des moyens sur un dispositif de marketing communication, ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, ça va être l'objectif. LinkedIn, c'est cher. Il faut savoir que c'est assez cher comme euh, par rapport au. C'est le plus cher, aussi, nettement. Hein. Un clic sur LinkedIn, c'est 7 ou 8 euros. Ah oui. Un lead sur LinkedIn, c'est 120-130 euros. Moyenne B2B, il y a des secteurs où ça monte. Sur des postes de hauts décisionnaire, etc., ça va avoir tendance à monter. Donc, oui, il faut bien. se dire que si on a un objectif qui est plus un objectif de notoriété de diffusion, il existe d'autres canaux où le CPM, où le coût de diffusion est moins cher. En revanche, si on est sur un objectif vraiment où on peut investir par tête, avec un objectif de qualifier des contacts pour les recontacter commercialement. Et si on est prêt à investir sur chacun de ces contacts, dans ce cas-là, effectivement, la, la génération de leads sur LinkedIn, elle a, a toute sa place dans le dispositif. Donc ça, c'est le, le premier critère, c'est l'objectif. Et puis le, le second critère, c'est la cible. LinkedIn, c'est sans doute un des endroits les mieux renseignés en termes de data professionnelle. Est-ce qu'on est sur un ciblage extrêmement précis Auquel cas, LinkedIn est quand même relativement imbattable. Si je dois oui. toucher un petit groupe, pro, on est dans le sur etc. Est exactement, LinkedIn, ça va être très, très fort. Si je suis sur une, un ciblage qui est peut-être un petit peu plus diffus, si c'est toutes les PME en France, si ouais. c'est euh, un, un grand secteur d'activité comme l'industrie, il existe d'autres canaux, canaux. Et ça sera justement, nous, notre job d'agence, de mettre LinkedIn et de challenger LinkedIn par rapport à ces autres canaux, et de se dire que, est-ce que finalement, le, le, le coût vaut la chandelle, et est-ce qu'on ne peut pas obtenir une diffusion peut-être supérieure avec d'autres leviers. Donc, voilà, ce travail d'ab testing, ce travail de, de mix, il est, il est fondamental. C'est un canal très important, mais ça reste un canal parmi d'autres.
0: Ouais. En tout cas, on a l'impression que c'est de la haute couture, c'est chirurgical, et c'est évidemment, dans son marketing mix B2B, c'est à voir, l'utiliser et l'activer quand il le faut. Exactement. Euh, Antoine gaz pourquoi la diffusion en organique est-elle euh, clé pour une marque B2B et Quelles sont les bonnes pratiques en cette matière
2: ben Là, elle est clé pour deux raisons principales, c'est celle que je vais évoquer aujourd'hui. En fait, y a déjà, il y a les raisons qu'on connaît tous en organique, donc, pour rappel, l'organique, c'est l'inverse du paid, c'est tout ce que je vais faire naturellement sur les réseaux sociaux, donc là on parle de LinkedIn. La, la raison principale, c'est sa présence sociale média pour euh, de la visibilité naturelle, où je vais chercher de la veille. Je suis présent sur LinkedIn, je fais de la veille, j'interagis avec des experts, je fais du benchmark, donc ça, c'est les, les facteurs clés de ma présence organique sur LinkedIn. Mais depuis le confinement, avec la situation qui se passe actuellement, le, le télétravail, etc., un peu cette situation de crise malheureusement, il y a un nouveau phénomène qui arrive, enfin, qui revient plutôt. On revient à l'essence même du social media, c'est-à-dire qu'on est présent sur LinkedIn et le social media pour la communauté. On retrouve du lien social, on va échanger avec ses collègues, on va échanger avec des experts, on intervient dans des groupes, on commente, on partage, etc. Et ce côté communautaire revient sur le devant de la scène et c'est ce qui est vraiment euh, bah, très important en ce moment. Et c'est un, un point clé de la présence organique, en fait. On a
0: l'impression que la crise a transformé un peu toutes les méthodes de communication. Euh, L'émergence, en fait, de la, du besoin de se parler, la communauté, et de créer un écosystème euh, favorable, c'est aujourd'hui la clé euh, dans cette communication B2B. Ah,
2: complètement. Complètement. Et on, on le voit, là, on en a parlé euh, rapidement, mais euh, euh, LinkedIn l'a très, très bien euh, mmh. anticipé. Ça sont Avec... fort. Hein. Une nouvelle, <rire> une nouvelle option qui est arrivée qui s'appelle My Company qui est un nouvel onglet en fait, qui est arrivé pour les entreprises de plus de 200 employés. Et en fait, c'est un peu un réseau social interne, interne à LinkedIn, où les, les collaborateurs peuvent se retrouver pour échanger, pour euh, mettre en avant des événements internes, mettre le top contenu en avant entre eux. Donc, on retrouve cet aspect qu'on peut avoir euh, peut-être à la machine à café ou entre collègues sur le social media. Et le social media est, est fait pour ça. Hein. Il y a un réseau qui... Qui est sorti pendant la crise c'est le social media, tout le monde était présent sur le social media parce que c'était le seul lien qu'on avait ah en fait oui. pendant le confinement et en fait on regarde et en fait, on garde ce rythme en ce moment et
0: sans vouloir faire la pub à LinkedIn très clairement cette stratégie d'hyper spécialisation d'hyper ciblage et de création de communautés spécifiques, c'est la force du média non
1: Mathieu Alors clairement <rire> euh, sur LinkedIn effectivement il euh, y a cette capacité à cibler des niches des groupes, ouais, des spécialisations, des gens qui ont des certifications dans leur profil. On peut ouais. même travailler de plus en plus par euh, intérêt constaté. Ça, c'est important. On peut en dire deux mots. Historiquement, on était plus sur ce que les gens déclaraient dans leur profil. Je travaille dans l'industrie, je travaille ouais. dans la construction ferroviaire. C'est le voilà. niveau zéro. <rire> Et, euh, qui est déjà un niveau qui peut. C'est un bon niveau, qui, qui ça peut déjà dit. rentrer dans une sophistication assez, euh, assez poussée. Aujourd'hui, de plus en plus, on, on y ajoute les centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans du déclaratif, on est sur du constaté. C'est-à-dire ouais. que si ouais. la machine, si l'algorithme voit que vous cliquez sur les contenus qui traitent de l'intelligence artificielle. On saura demain, si on va communiquer sur une audience qui s'intéresse à ce sujet, que vous faites partie de cette mmh, audience.
0: Plus les audiences privées qui se créent, évidemment, créent aussi de l'information. On ne sait pas s'ils s'en servent. On, on, on verra quel usage ils en font. Mathéo, euh, est-ce que la diffusion payante, à la différence de ce que disait Antoine tout à l'heure, est une stratégie de paye média parmi d'autres
3: Alors, la, la, la partie paye, c'est toujours la, les sujets... Prêt pour LinkedIn pour nous donner une un facilité pour obtenir ce type de leads ou ce type de personnes qu'on veut toucher, en fait. Donc, quel est l'avantage de LinkedIn C'est le ciblage. C'est la façon qu'on on, on va différencier des autres plateformes et comprendre que la position de ciblage, comme Mathieu a expliqué, c'est très précis, c'est déclaré, mais c'est aussi intentionniste. Après, les mix qui existent aujourd'hui entre les différents types de formats que LinkedIn propose, Aujourd'hui, une façon pour nous, la personne qui va payer pour cibler si et adresser un message, savoir qu'il y a une diversité de messages. Donc aujourd'hui, j'ai des posts, mais j'ai des vidéos, j'ai des événements, j'ai des lives. J'ai énormément de formats que je peux aujourd'hui sponsoriser. Donc, c'est quoi l'avantage L'avantage, c'est attirer les bons messages avec la bonne personne. Et c'est pour ça que LinkedIn aujourd'hui est fait pour ça. Donc, mm -hmm. il ne faut pas oublier que c'est une plateforme qui doit se à, 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 avec à, avec un paiement. Mm -hmm. Mais on va profiter de cette diversité de formats pour adresser mieux la cible. Mmh. C'est dingue, en fait, ils ont une palette absolument énorme en fait, de, de commence, services. Je pense que c'est avec la, la liaison entre Microsoft qui commençait à, à développer énormément. Mmh. Mmh.
0: Ils sont malins. Antoine, euh, l'influence B2B, ça existe, hein, évidemment. Ouais, euh, vous l'avez évoqué euh, rapidement. Ça marche comme un B2C
2: Pas tout à fait. Pas <rire> tout à fait. J'aimerais euh, vraiment euh, identifier deux points. Euh, différenciant par rapport au B2C. Le premier, c'est euh, trouver les, les influenceurs. Euh, la manière dont on va aller les chercher, c'est vraiment différent du B2C. En B2C, il y a énormément d'outils, de plateformes, etc., qui existent pour, pour aider à l'identification, la, à, la, à la classification de ces influenceurs, et même à la prise de contact. Mm -hmm. En b 2 B, c'est beaucoup plus complexe. Il faut un réseau, il faut utiliser notamment LinkedIn. Il y a un gros travail à la mano à faire. Et, euh, et en fait, pour s'aider dans cette étape-là, qui, qui est très compliquée, euh, on fait un, ce qu'on appelle un mapping, une cartographie qui, qui est vraiment indispensable à l'influence en B2B parce qu'on parle vraiment euh, sur des secteurs très spécifiques. Il y a des experts sur des, vraiment des, des niches. Des fois, on parle vraiment euh, je sais pas, des, des experts de moteurs en aviation, Donc, ouais. on est vraiment sur des expertises précises. Et... Euh, et du coup, le fait de faire un mapping, ça nous aide à identifier les bonnes personnes, à les oui. trouver et à rentrer en contact avec eux. Donc ça, c'est le premier point différenciant, qui n'est qui est pas des moindres. Et, euh, et le deuxième point, c'est sur le contenu. En B2C, on voit trop souvent euh, du contenu simple, des, une photo pour mettre en avant un oui. produit, du partage de liens, etc. Il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Là, en B2B, on s'adresse à des experts, à des communautés spécifiques. Si on leur apporte rien à manger, ils vont il faut vraiment du contenu ultra qualitatif quand j'entends un contenu qualitatif euh, bah, linkedin euh, est bien placé pour ça c'est les articles sur linkedin ouais, le, le format euh, tribune euh, qui est très réputé pour ça il y a les selfies vidéo les en, un peu, interviews croisées les regards croisés c'est très efficace qu'on fait intervenir plusieurs experts entre eux donc euh, là le, le sujet il est traité en long en large en travers donc c'est très important voilà, tout ce genre de format et de contenu qualitatif à forte valeur ajoutée, c'est indispensable et c'est vraiment un autre point différenciant de l'influence B2C. Alors,
0: il y a une phrase qui, qui m'avait frappé en B2C, on dit euh, « il y a des influenceurs, mais il y a des gens influençables également ». Est-ce que dans, dans le B2B, ils ne sont pas si influençables que ça C'est ce qui exige euh, le contenu, ce qui exige une précision beaucoup plus chirurgicale.
2: Ah, bien sûr, on est sur des... des... Des cibles plus, plus exigeantes, plus, plus précises, plus. Enfin voilà, c'est des, des gros statuts, des gros postes. On ne peut pas y aller à la
0: hussarde, quoi. <rire> il, faut...
2: Pas, voilà, il faut leur apporter une valeur ajoutée et ça passe par le contenu. Ouais. En
0: tout cas, c'est un point positif. Hein. On ne balance pas n'importe quoi à n'importe qui et le contenu est essentiel. Alors, Mathieu, pour conclure, on a beaucoup parlé de LinkedIn hein, pour sa notoriété, génération de leads, hein, c'est possible. Mais est-ce que LinkedIn sert aussi à vendre Parce que. On parle B2B, évidemment. Euh, L'objectif, c'est quand même de faire tourner la boutique et, et d'avoir de, <rire> <pas>. des clients. <rire> et on n'oublie
1: pas, on fait tout ça pour derrière faire du, faire du business. Alors, LinkedIn, oui. LinkedIn sert évidemment aussi à vendre. Alors, pour être même plus précis, en fait, LinkedIn, c'est un outil redoutable, nous, dans notre funnel, dans notre action dans le marketing communication, pour la dernière étape qui est de la capacité à retoucher quelqu'un qu'on a identifié, qui avait manifesté son intérêt sur nos, sur nos sujets. Alors, pourquoi Pour deux, deux grandes raisons euh, pour répondre rapidement à la question. Bah, la première, c'est tout simplement qu'il y, y, y a tout un tas de moyens euh, aujourd'hui, permis par la plateforme pour recréer, pour donner au commercial la possibilité de recréer un contact personnel auprès de cette fameuse cible. Il peut envoyer un message perso, il peut partager un contenu à force de valeur ajoutée, envoyer un article, etc., etc. On peut même partir dans des. On peut même industrialiser cette approche, comme c'est le cas aujourd'hui avec des outils du type Sales Navigator, où on équipe toute une force commerciale qui peut mutualiser ses contacts, créer des listes de prospects, etc. etc. Je ne vais pas trop développer ça. Moi, je suis plus dans l'aval de, la, de la communication. Donc, la première raison, c'est ça. Il y a toute une batterie de moyens pour euh, recréer le contact. Et puis, il y a un deuxième point est, sur lequel je voudrais insister, qui est intéressant et qui est, est peut-être un peu plus culturel, c'est que euh, en contactant cette personne de cette façon-là, on, on, on a une approche commerciale qui est une approche commerciale bah, de, de valeur. On a une approche très « qui compte management » comme on dit aujourd'hui. On n'est pas le commercial qui met le pied dans la porte et qui dit accordez <rire> « accordez-moi cinq secondes ». On est le commercial qui partage un contenu à forte valeur ajoutée, qui nourrit sa veille de professionnel, qui fait progresser dans son job. On est, on est aussi dans un contexte pro, LinkedIn, donc moins intrusif. On n'est pas en train d'appeler quelqu'un forcément oui. le samedi matin. Donc, ce deuxième point-là, il est aussi clé pour expliquer que, le, que ça soit finalement fluide jusqu'au moment où, quelque part, on signe le bon de commande.
0: Et, et la relation en B2B, alors, dans le B2C, évidemment, c'est le mobile. Hein, on regarde sur son mobile. Est-ce que cette relation
1: au, au réseau, elle se fait aussi euh, par des moyens mobiles euh, dans, le, dans le B2B alors, elle se fait aussi beaucoup et de plus en plus euh, par le mobile. On a, on, ça fait quelques années déjà qu'on a parlé des courbes qui s'inversaient. Oui, bien sûr. Il euh, y a aujourd'hui des formats. On a parlé des stories LinkedIn, par exemple, euh, ce matin. Alors, on parle plutôt d'organique là. C'est aujourd'hui un format exclusivement disponible sur mobile. Ouais. On
0: voit bien, ça bouge. Hein. Et ça n'a pas fini de bouger, hein, messieurs. J'ai l'impression que les innovations, ce sera quotidien. Est-ce que tout le monde maîtrise bien LinkedIn Ou il faut aussi euh, presque former les, les usagers
1: Alors... Euh on va dire qu'il y a trois niveaux.
0: <rire>
1: Il y a les gens qui ne maîtrisent pas du tout oui. et on leur en veut pas, on est content, on existe aussi pour eux.
0: <rire> je vous recommande à récit dans ces cas-là, voilà. si vous ne maîtrisez pas.
1: Il y a évidemment Arécy à récit à l'autre bout de la chaîne, qui <rire> parfaitement et on peut peut-être plutôt parler de la catégorie intermédiaire et ça c'est assez intéressant qui est les gens qui pensent maîtriser mais qui ne maîtrisent pas comme le Oui, c'est bon je <rire> et sais et en fait et donc, <rire> non mais qu'est-ce que ça très concrètement et j'en ai vraiment pour une minute, ce sont des gens qui se disent que une fois le ciblage fait, le paramétrage fait, une fois que j'ai mis, j'ai paramétré Ma bonne campagne sur les bonnes audiences et que j'appuie sur le bouton que je lance la machine, le job est fait. Et bien, ça, c'est une énorme erreur. Mmh. Ça, c'est une énorme erreur parce que quand on a lancé son action sur LinkedIn, il est au moins aussi important derrière de la suivre, de monitorer, C'est le début de l'histoire. D'AB tester mmh. et d'ajuster. Et nous, on a des campagnes qui souvent s'échelonnent et c'est la raison pour laquelle elles s'échelonnent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où on voit nos taux du clic décroître, où on voit nos performances, nos, nos taux de clic, nos taux de complétion des formulaires mmh. augmenter parce que, au fur et à mesure, on ajuste. Et donc, mmh. ça, c'est clé.
0: Hmm. C'est le suivi, hein, de toute façon, et puis c'est aussi suivre ce qu'on fait, pas lancer, saupoudrer, parce qu'on peut évidemment lancer en l'air et attendre que ça retombe. C'est pas du tout l'objectif des experts B2B que nous avons ici. Mathéo, un dernier mot hein, sur LinkedIn Tout le monde s'en sert aujourd'hui. Je crois que tout le monde est convaincu. On a donné de les plus chiffres en plus, ouais. de plus en plus. Euh, Mathieu, directeur associé, toujours, hein, euh, entre le début et la fin de l'émission. Mathéo, toujours compagne manager. Antoine, le jeune social media manager. Merci beaucoup hein, à vous. Euh, J'espère que vous en savez un peu plus hein, et que vous, vous comprenez mieux les enjeux liés euh, à la communication B2B et notamment à l'usage de LinkedIn merci beaucoup encore messieurs, à très bientôt pour euh, de nouveaux rendez-vous avec Récit, euh, nos experts B2B du groupe Epoca, à très bientôt.